0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, do especial Future Con, que é um oferecimento da MediaTek, fabricante global de processadores para equipamentos como smartphones, tablets, TVs digitais, dispositivos wearable e soluções para carros conectados. Olá, eu sou Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna. e Nesse podcast aqui, eu conversei com o um executivo da empresa A10, que ela é fornecedora de segurança da informação para outras empresas. Vamos lá. Boa, aqui no é Fitricom eu estou com o Ivan Marzalioli, que ele é o Country Manager da A10. Tudo bem, Ivan? Bem, você? Tudo bom, tranquilo? A gente vai bater um papo aqui sobre segurança cibernética, ou seja, a segurança da tecnologia da informação, e o Ivan vai contar pra gente um pouquinho aqui o que realmente eles protegem. O Ivan, como é que está essa proteção de cyber tecnologia hoje no mundo? Legal. Oi, hoje a A10, na verdade, é um dos
1: líderes na questão de disponibilidade de aplicações. A A10 iniciou em 2004 com soluções de balanceamento de carga, onde a ideia é trazer maior disponibilidade, maior performance das aplicações. Mas, com ao longo dos anos, a 10 foi vendo que a questão de segurança era algo também muito importante para esse segmento. Com isso, lançamos algumas soluções, como, por exemplo, o Web Application Firewall. E temos também uma solução que é muito eficiente hoje, justamente na proteção contra ataques de denial of service. Então, hoje, a 10 vê nesse mercado que existem algumas soluções, mas a 10 vem... É, criando muitas novas tecnologias, principalmente no que nós chamamos de machine learning. Então a ideia é que os dispositivos da A10 que estão espalhados nas redes dos nossos clientes tenham condições de proteger os clientes não somente em assinaturas de vulnerabilidades conhecidas, mas que também com o aprendizado do comportamento de cada uma das aplicações e seus usuários que
0: ele possa vir trazer essa camada adicional de segurança. Para vocês são parceiros fortes da NEC. Onde vocês atuam efetivamente com a NEC uh, junto aos clientes? Legal. A parceria da A10 e
1: da NEC já é bastante antiga, mas recentemente assinamos uma parceria global onde a NEC hoje vem buscando cada vez mais uh, auxiliar os grandes provedores de internet, as telecoms, uh, principalmente no, na entrega da nova tecnologia que todo mundo chama de 5G. Com isso, a A10 con consegue ajudar o portfólio da NEC em soluções de 5G, trazendo também toda essa parte de conectividade, tradução de IPv4 para IPv4 por conta dessa dificuldade de IP disponíveis e também na proteção desses segmentos de 5G. Quando a gente fala em 5G, a, na prática é que cada vez mais vamos ter mais é, dispositivos conectados na internet e esses dispositivos vão ter cada vez mais banda, ou seja, Vai ser comum um dispositivo qualquer conectado na internet ter mais de 1 giga de internet. Então assim como você traz a facilidade dessa conectividade na internet, você faz também com que a quantidade de dispositivos que possam vir atacar na internet são uma, vão ter uma quantidade muito maior e também com acesso a banda muito maior. Então essa solução composta das soluções da NEC com a 10 vem trazer maior capacidade de usuários, maior capacidade de banda, mas também toda a proteção para esse segmento.
0: Eu tô vendo aqui um painel que vocês têm que é um painel que mostra em tempo real aqui nos cinco continentes então, o mapa está aberto aqui, vocês não vão conseguir ver porque é um podcast, né, mas o Ivan vai falar pra gente um pouco desse painel aqui e é impressionante porque tem luz acendendo e apagando e mudando de cor aqui no mundo inteiro em tempo real. Fala um pouquinho desse painel pra mim aqui
1: claro. Complementando a solução da A10, além dos equipamentos que são instalados nas redes dos nossos clientes, a A10 também possui um serviço de inteligência que fica monitorando é, milhares de dispositivos conectados na internet. Basicamente, o que a gente está mostrando aqui nessa tela é que existem vários pontinhos brancos, praticamente existem dispositivos, milhares de dispositivos em cada país espalhado pelo mundo, onde são armas que podem gerar ataques de DDoS e são armas já conhecidas, ou seja, o mecanismo da ODS já teve condições de identificar esses atacantes e tem esses, esses IPs na sua base de conhecimento. Isso facilita com que os nossos clientes, quando venham receber qualquer tipo de acesso desses IPs já conhecidos, ele já faz bloqueio direto. Existem outros, uh, outras cores aqui piscando nessa tela que mostram dispositivos que acabam de ser descobertos como novos atacantes. E é claro que também tem o contrário, outros dispositivos que estão piscando aqui na luz azul, que são dispositivos que já foram identificados, que já foram corrigidos, não estão, não estão mais atacando e já são considerados como uh, IPs válidos que podem voltar a ter acesso às aplicações pelo mundo.
0: E é impressionante realmente, porque não para de piscar, é uma coisa absurda. Agora para a gente finalizar, você tocou em 5G, né? os ataques vão intensificar muito e como é que fica o lado da prevenção e o lado da, da cura de um ataque, né? vamos falar assim? Claro,
1: A é, 10 tem solução completa para isso, nós costumamos separar em alguns uh, itens. O primeiro deles é justamente essa questão da detecção. Então, existe o serviço de inteligência que já está fazendo essa detecção e gerando isso como uma base de dados para os nossos clientes. Mas os equipamentos que são instalados nos nossos clientes também têm a condição de fazer identificação de um possível ataque. Sendo identificado um ataque, a solução passa então para o segundo estágio, que é o estágio que nós chamamos de mitigação. Basicamente, é a solução que vai receber esse ataque, vai fazer a limpeza desse ataque e vai deixar somente o tráfego limpo para dentro da rede do cliente. E como terceiro item... É o item onde a gente entende que o ataque pode ser muito maior do que a capacidade que o cliente tem de poder receber e limpar. Então esse terceiro item seria o que nós chamamos de scrubbing Center. Então esses equipamentos que estão espalhados nos nossos clientes vão identificar um possível ataque que vai ser maior do que a capacidade de, de mitigação e vai então desviar esse tráfego para o serviço da 10 em nuvem de fazer essa prevenção. Né? E aí quando a gente fala de novo em 5G, como aconteceu alguns anos atrás, foi muito difundido um ataque chamado de Mirai. Basicamente foram câmeras espalhadas pela internet que tinham lá usuários sem a padrão de fábrica e foram atacados e receberam um código malicioso e começaram a fazer o um ataque na internet. Agora imagina que a sua televisão está conectada, a sua geladeira está conectada, mas existem até situações de IoT onde existem soluções de telemetria para vaca. Então, a vaca que está no pasto, ela está ali sendo monitorada, sabendo se ela engordou, se ela emagreceu, mas a capacidade de processamento daquele IoT que está naquela vaga também vai estar tá conectada em 5G, ou seja, tem capacidade de processamento muito grande e tem um acesso à internet com banda de 1 giga. Então, a tendência é que essas armas de internet vão aumentar cada vez mais, por isso as empresas também precisam estar tá cada vez mais preparadas para esse tipo de ataque. Os ataques, na verdade, as empresas precisam se preocupar porque elas não vão simplesmente sofrer com a questão da aplicação delas estarem disponíveis. Mas tem também toda a questão da identidade da empresa. Então imagina uma instituição financeira, um banco. Se você é cliente desse banco, você tenta acessar o Internet Banking naquele momento para receber um dinheiro para pagar alguém, e aquela aplicação está fora do ar, aquela instituição vai ter uma imagem que vai estar tá desgastada. Você vai migrar no dia seguinte para um outro banco, ainda mais hoje que a gente se fala muito e esses bancos, startups que não tem mais agência, tudo via internet. Então você vai realmente migrar de um banco o outro com dois cliques para quem realmente tem uma melhor reputação e tem aplicação 100% do tempo disponível. Então a, a, a proteção contra ataques de of service é algo que é realmente muito importante hoje.
0: Ah, eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim aqui. A gente vai se falar mais para frente aí porque esse, esse mundo não para, né, cara? E muito obrigado por sua entrevista. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigado. E aqui foi Guido Orlando Júnior, direto do FutureCon 2019, para o podcast Vida Moderna. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna, do especial FutureCon, que é o um oferecimento da MediaTek, fabricante global de processadores para equipamentos como smartphones, tablets, TVs digitais, dispositivos wearable e soluções para carros conectados.